0: Las diez y uno, las nueve y uno en Canarias vamos con la tertulia de la brújula a recoger los pedazos de este día, marcado por una nueva decisión del juez García Castellón, que es el gran leviatán de este gobierno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es un auto muy interesante el que ha publicado. Prácticamente hablamos solo de sus consecuencias políticas, pero tiene un enorme interés. Lo que ha hecho García Castellón es confirmar la personación en la causa del tsunami de dos, eh, dos eh, agentes de policía que resultaron heridos en la batalla campal de Urquinaona, aquellos sucesos eh, violentos, terribles de enfrentamientos con la policía por parte de eh, los CDR y en los que Tsunami Democratic según establece este auto de García Castellón no era un invitado de piedra recuerden lo que fue aquello ¿eh? y los fueron sucesos gravísimos de una violencia extrema que pretendían poner la ciudad en jaque mediante una parada de país como le llamaban ellos para tratar de impedir el cumplimiento de la sentencia del proceso del Tribunal eh, Supremo claro, ¿cuál es la lectura política de todo esto? Pues que con este auto García Castellón y porque hace una referencia expresa al convenio de los derechos humanos de la Unión Europea Anula las dos enmiendas que pactaron el PSOE, Junts y Esquerra Para tratar de salvar como fuera a Carlos Puigdemont, a Marta Rubira, a los 12 CDR Y a toda una serie de implicados en los sucesos violentos de aquella huelga Claro, es que el problema... Es que el gobierno, y esto es lo sustancial del asunto, está legislando para salvar a unos particulares generalmente las leyes tienen un objeto estas leyes no tienen un objeto tienen un sujeto por eso la verdadera solución para este gobierno es que publique los nombres de aquellas personas a los que quiere garantizar la impunidad así se evitaría la zozobra cada vez que ve un, un teletipo que informa de una decisión del de juez García Castellón y así además también se evita el bochorno de tener que defender lo indefendible como es el caso de Félix Bolaños cuando habla de un terrorismo respetuoso con los derechos humanos no es democracia que resista que se legisle con nombre y apellidos es decir, que los beneficiarios de una ley estén eh, perfectamente identificados por su nombre y apellido y menos que se haga a cambio de apoyo parlamentario porque eso es un acto de corrupción política y el gobierno eh, quiere salvar a Carlos Puigdemont haya hecho lo que haya hecho le imputen lo que le imputen y así lo ha decidido una amnistía se refiere a unos hechos y a un periodo muy concreto esta amnistía no se refiere a unas personas muy concretas que son aquellas cuyo apoyo parlamentario está comprando con impunidad el gobierno. Y eso es lo verdaderamente grave. Lo otro son sutilezas jurídicas y la persecución de Tommy Jerry del gobierno y un juez. Y detenerse en ello pues es muy ocioso, pero lo realmente grave es lo que revela el auto de García Castellón. Y es que se está escribiendo la ley de amnistía en función de las decisiones de un juez. Y el único objeto de esa ley es librar, es borrar el historial delictivo, ya no librar de la cárcel, a Carlos Cruz a Marta Rubira y a todos aquellos que el independentismo considera que... Eh, hay que librar de, de la prisión y borrar su historial delictivo. Bueno, vamos con... Que, que tenemos hoy muchas entrevistas, hoy es un día muy agitado, así que vamos ya con la tertulia de la brújula. Saludamos a Maite Rico, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? José Manuel González, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Y a mí no me engañas, Javier Caraballo, porque me ha dicho Roberto Brasero que hoy no hace frío en Sevilla. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hoy no hace frío ni
0: en Sevilla ni en España Hoy no me puedo quedar Muy buenas noches En ningún lado, en ningún lado Bueno, eh, dejadme saludar a los amigos de Ramón Bilbao Antes de nada y, y ahora os cuento cuál va a ser el menú de la tertulia de hoy un brindis por la celebración del primer centenario de las bodegas Ramón Bilbao. 100 años extraordinarios, 100 años inspirados por la curiosidad. La curiosidad es movimiento, es investigación y es trabajo. Y así se ha creado un vino excepcional. Al elaborar un vino, la experiencia y el conocimiento lo hacen bueno. Pero hace falta esa dosis de curiosidad para explorar caminos distintos y convertirlo en extraordinario el río jamás vendido de España y una de las marcas de vino más admiradas un brindis por este siglo de historia y de buen vino salud José Miguel Laspiroz buenas noches
2: Buenas noches. Salud también para ti.
0: Venga, ya tenemos el vino. Ahora cuéntanos cuál es el menú.
2: Bueno, pues asunto principal del día, eh, lo mencionabas tú, es el nuevo auto del juez que investiga el caso Tsunami y que tiene a 12 personas, entre ellas Pusdemón y Marta Rovira, imputados por terrorismo. García Castellón señala que algunos de los delitos que se investigan en esta causa encajan en el artículo 2 del Convenio de Derechos Humanos y por tanto no son amnistiables como recoge la última enmienda pactada por el PSOE con los independentistas. Laura Vilagrá, vicepresidenta de la Generalitat, reaccionaba esta tarde en Julián La Onda.
3: Cuando algo avanza, en este caso la ley de amnistía, en ¿no? la tramitación y se salva uh, el trámite pues, de enmiendas conjuntas, pues ahora sale, uh, por otro lado, pues, otro actor a intentar, uh, pues, en fin, um, embrutecer esta realidad, ¿no?
2: ¿Es el juez que, el que instruye la causa en función de la redacción de la ley de amnistía o el PSOE y sus socios los que legislan en contra de las actuaciones del juez? Alberto Núñez Feijóo. No tiene ninguna duda. La única verdad
4: es que este gobierno solo depende de la voluntad de un fugado de la justicia. Y la única verdad es que este gobierno necesita tensionar todas las costuras institucionales
2: del país para seguir en el poder. A cuenta de la amnistía y las concesiones del gobierno, el debate ha terminado por desatarse en el seno del PSOE a cuenta de Emiliano García Paje que hoy... Hoy ha pisado el freno tras decir ayer lo de que su partido estaba transitando por el extrarradio de la Constitución. Respeto todas las opiniones, también pido que se respeten las mías. No voy a insistir más, en... ya hablé ayer suficientemente, ¿no? Y...
0: y no quiero ser protagonista, de verdad, sinceramente. Coincido y mucho con la política social y económica del gobierno. Discrepo claramente con el tema territorial y con los
2: independentistas. Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas. Pero desde Ferraz y Moncloa ya se puso en marcha ayer la trituradora y hoy no ha parado.
5: No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia.
6: No he hablado
2: con Emiliano. ¿Y
7: tiene previsto hablar con él?
2: No, yo no, creo que somos el partido siempre al frente y defendiendo, y defendiendo también la diferencia de poderes. El jurídico, el poder judicial y el poder legislativo. No comparto las, las
0: manifestaciones de, de Emiliano, pero las respeto. También respeto y valoro cuando uno da su opinión o cuando se la reserva.
2: Ha dicho Sánchez, se acabó, que ya no se le tolera al único socialista de mayoría absoluta sus recurrentes puyazos al gobierno, que es lo que más ha molestado. Que lo dijera rodeado de presidentes autonómicos del PP, que llamara perdedor al presidente del gobierno o que sitúe al PSOE en los arrabales constitucionales. Se ha decretado ya la tolerancia cero con García Page. Con este escenario estamos a una semana de que arranque la campaña electoral en Galicia. No sé si a estas alturas una encuesta del CIS es noticia, pero ahí está Tezanos poniendo en duda en contra del resto de sondeos la mayoría absoluta del PP y dejando sin representación parlamentaria a Vox y Podemos a su da entre cero y dos escaños. Dos apuntes más en clave política. El primero, el anuncio de la ministra de Igualdad esta tarde, Ana Redondo.
5: Una proposición de ley... Para que eh, las tercerías locativas, que es un tema realmente acuciante, eh, sean penalizadas, que es el primer paso. Y como socialista que soy, eh, no les eh, negaré que para mí el, abo el abolicionismo es un fin, es un objetivo.
2: Tercería locativa, lo que es lo mismo, sanciones para los burdeles como paso previo al fin de la prostitución. Tema que genera un intenso debate y que necesita de las aportaciones de la tertulia esta noche. Y en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz elige a Íñigo Rejón como portavoz parlamentario. No sé si suscita alguna reflexión. Del exterior, en Estados Unidos, a la una de la mañana, hora española, se ejecuta un condenado a muerte en Alabama. Por desgracia, no sería noticia si no fuera por el nuevo método para terminar con la vida del reo nitrógeno, que según la ONU, es eh, trato tan cruel como la tortura. Y en Oriente Próximo, mañana la Corte Internacional de Justicia decide sobre la acusación de genocidio de Sudáfrica contra Israel. Hoy, aquí en Madrid, la voz que se ha escuchado es la de las víctimas y los familiares de los rehenes secuestrados por Jamás.
0: Pues precisamente tenemos eh, al otro lado de la línea a, a wax que es, eh, es sobrina de... Keith Samuel Sigel y Adrián Aviva Sigel. Eh, su tío sigue secuestrado y su tía fue liberada en el último intercambio de, de rehenes. Tal, tal tiene 29 años, es médico de profesión, nació al norte de Israel, pero creció en, en Sevilla y hoy junto a otros familiares de rehenes y supervivientes de los ataques del 7 de octubre han estado en Madrid y han estado contando cuál es eh, su incertidumbre y, y lo terrible de estos días que están, que están viviendo. Tal, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, tal, eh, ¿Tienes alguna o tenéis alguna prueba de vida eh, alguna información acerca de, de tu tío?
7: Eh, bueno, de mi tío sabemos eh, únicamente lo que nos ha contado mi tía al, al ser liberada eh, mi tía la liberaron el día 51 de guerra ahora mismo estamos en el día 111 y desde entonces eh, no sabemos nada nosotros sabemos que cuando mi, cuando separaron a mi tía para liberarla a ella él estaba vivo mm. o sea, pero a, desde entonces no sabemos nada
0: A ellos los secuestraron juntos y permanecieron juntos durante todo el, el cautiverio de tu tía
7: eh, la mayor parte del tiempo sí, estuvieron juntos
0: ¿qué tal está ella? ¿Qué, qué, ¿cómo se está recuperando de todo esto?
7: Eh, pues ella eh, sinceramente no está muy bien. Ella sabe lo que es eh, vivir en el cautiverio, sabe las condiciones en las que están, sabe cómo torturan a los rehenes, sabe cómo los tratan, eh, las condiciones en las que viven sin comer, sin beber, sin ducharse. Entonces, Clara, o sea, obviamente está muy preocupada por, por su marido, por Kiss. Y por los otros 135 eh, rehenes que siguen en Gaza.
0: Eh, supongo que os ha contado, ¿no? De, de, lo que, de lo que vivió, en fin, en el cautiverio eh, de Hamas.
7: Eh, sí, hay muchas cosas que ella no quiere compartir con nosotros porque eh, ella considera que, que ella ya ha sufrido suficiente y no quiere que nosotros también suframos. No quiere que sea. Eh, Difícil para nosotros escuchar algunas cosas, eh, por lo tanto hay detalles que, que ella no quiere compartir con nosotros. Lo que sí sabemos son, eh, en líneas generales lo que ha vivido y algunas sí algunas cosas concretas que ella ha visto.
0: ¿Ella se encuentra ahora en Israel?
7: Sí, ella está en Israel. Uh
0: -huh. Eh, ¿que, creéis que, que ahora eh, ella salió en una, entiendo una operación de, de intercambio ¿no? de, de rehenes por, por presos eh, palestinos eh, de, ¿crees que el gobierno está haciendo lo suficiente ahora para liberar a aquellos que como tu tío siguen todavía en, en las garras de los terroristas? Eh,
7: bueno yo quiero decir que yo no soy política ni me muevo en en ese ámbito, ni en negociaciones, ni en mm. tema de estrategia militar, eh, yo no sé si se está haciendo lo máximo o no, yo solo sé que lo importante es seguir luchando todos los días y que todo el mundo sea consciente de que aún hay 136 personas secuestradas por un grupo terrorista y que hay que sacarlos de ahí.
0: Mm. Tú en España, ¿verdad?, no, yo vivo en Israel. Sí, lo que pasa es que creciste aquí en, en Sevilla. ¿no? Eh, eh, por lo que estás viendo, ¿tú crees que, que aquí eh, se tiene conciencia de lo que de lo que se ha vivido allí, de lo que fue el, el, el 7 de octubre, de lo que fue ese terrible pogromo, esa, esa ma masacre, y, y, y de cómo vivís las familias, la, la incertidumbre de no saber eh, qué es de, de vuestros seres queridos?
7: Eh, yo creo que es muy difícil eh, comprender la situación por la que estamos pasando. También por el simple hecho que es muy difícil comprender eh, la maldad y comprender esa violencia con la que se vivió el 7 de octubre. Estamos hablando de, de personas a las que sacaron de sus casas, niños a los que sacaron de, la, de su cuna, eh, personas que fueron decapitadas y calcinadas en una fiesta... Son cosas que, que cuesta, mucho, cuesta mucho entender, y más si están lejos. Nosotros, por desgracia, lo tenemos que vivir día a día, y lo recordamos día a día. Hasta que no estén todos en casa, tenemos que seguir recordando y contando al mundo todo lo que todo lo que pasó.
0: Claro, entiendo que esto además, eh, el 7 de octubre lo cambió todo, ¿no? Quiero decir, el Estado de Israel nace precisamente para que esto no ocurriera, ¿no? Eh, y, y sin embargo la conciencia de, de la vulnerabilidad, ¿no? Eh, entiendo que afecta de una manera eh, tremenda, ¿no? a, la, a la población. Y,
7: sí, al final eh, la, el pueblo de Israel y sobre todo las personas que viven cerca de la frontera son personas que... ...que creen en la paz, son muchas personas que tienen proyectos de cooperación, eh, que se preocupan por el bienestar de los gazatíes... ...y justamente son esas personas las, son las que más han sufrido el 7 de octubre, personas que vivía, vivían ahí precisamente porque creían en la paz... Uh -huh.
0: Pero además entiendo que eso también produce una, una contracción física del propio Estado de Israel, ¿no? Muchas personas que vivían cerca de las eh, fronteras, tanto del sur como del norte, y que ahora pues prefieren no hacerlo, ¿no? Por, por miedo, por, por inseguridad, ¿no?
7: Eh, bueno, yo creo que también puede ser algo temporal. Al final, de verdad, eh, la gente lo que quiere es vivir en paz, quiere eh, no quiere vivir en guerra, no quiere que siga existiendo este conflicto. Uh -huh. Queremos eh, solucionarlo. Uh -huh. Y solo lo vamos a conseguir juntos.
0: Uh -huh. eh, ¿t -t ¿Tú dónde vives, Tal? ¿En, ¿En qué
7: ciudad? Yo vivo en Tel Aviv.
0: Tel Aviv. Bueno, Tal, te eh, deseamos que en fin, que, que tu tío regrese a casa lo, lo antes posible y, y que, tu, que tu tía pues se recupere de la mejor manera posible y os deseamos lo mejor. Eh, Tal, muchas gracias por, gracias
7: por estar Muchísimas hoy aquí. Muchísimas gracias a vosotros por el tiempo. Mm,
0: gracias. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida vamos con la tertulia.
6: Cada día tengo peor la memoria.
5: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
3: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
0: El 8 de noviembre de 1981.
3: ¿Y el número de la suerte, el... El 2. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
2: bien jugado.
1: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios.
4: ¡Qué nervios! Todo aún.
1: Vuelve, atrapa un millón. Con Manel Fuente.
2: ¡Más emociones imposibles!
1: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón
0: de euros, ¿qué haríamos? El sábado a las 10 de la noche en Antena 3. La tele
4: abierta. Ya disponible solo en A3Player.
0: Quieres relajarte, pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa.
1: Es tan completo que además de ahorrarte una pasta, es
6: el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que te ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o
1: sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al
4: 917-700-700. El valor de ser directo.
7: La
3: Torre
0: La tertulia de la brújula hoy con Maite Rico, con Javier Caraballo, con José Manuel González, que no están en el Extra Radio, sino en la radio. Para comentar las es noticias, es que la palabra de ayer fue la del Extra Radio, ¿no? ¿Quién estaba y quién no en el Extra Radio? Hubo quien ubicó a Emiliano García Paje en el Extra Radio del PSOE. Y digo yo, oye, eh, si ellos quieren perder uno... El poco poder territorial que tienen.
5: El único activo, el único, claro. Casi.
0: Pero me, me da la sensación de que el PSOE va sacrificando su poder territorial eh, con tal de que Sánchez pueda seguir siendo presidente. Porque, claro, cada una de las cesiones a los independentistas enajena a las bases del PSOE. ¿no? Son un poco y es como muy... un
5: ejército de lobotomizados, ¿no? No sé. No no, sé. Me da bueno. la impresión.
0: Eh, Caraballo, empezamos por ti.
1: No, no, es que, a ver, yo yo, yo pienso que el, que el conflicto que tiene eh, interno el Partido Socialista no se traduce en debacle electoral de Pedro Sánchez, porque no es así, y no se traduce en, en que las bases de, hayan dejado de apoyar, la militancia del Partido Socialista ha dejado de apoyar a, a Pedro Sánchez en, en la consulta esta que hizo eh, el PSOE en sus bases para ver si pactaba lo no pregunto por amnistía, pero se sabía que era amnistía. Y en Castilla-La Mancha, que son los sí. mismos que, que, que aprueban y que apoyaron a, a Paje para eh, lo apoyan como secretario general le dieron un 80% a favor de, de, de Pedro Sánchez. Hay un, un contraste interno en el Partido Socialista en el que eh, no, no son las cosas tan, tan elementales como eh, que Pedro Sánchez se cae o no se cae. Lo que sí es cierto es que hay un gran número de, de, de dirigentes entre los que se encuentra Paje y hay un sector muy amplio de los antiguos dirigentes que están agrupados en torno a Felipe González, Alfonso Guerra, que no están de acuerdo con la dirección, pero... Tienen una impotencia grande porque saben que no pueden influir en las políticas de Pedro Sánchez, saben que no tienen ninguna opción de modificar nada dentro del Partido Socialista y tampoco... Eh, se van a ir ni del Partido Socialista ni van a pedir el voto para otra eh, opción política. Y en esas están. Es una especie de agrupación de huérfanos del Partido Socialista y se, se mantiene ahí. Pero ya digo que, que pensar que, que, que las decisiones que está tomando el gobierno provocan una debacle electoral o que provocan que Pedro Sánchez no tenga apoyo dentro del Partido Socialista
8: desde mi punto de vista, no se sustentan. Bueno, esto para que ir viéndolo, ¿no? Porque si recordamos, después de las elecciones autonómicas y locales, con el fracaso que fue un voto en contra de Pedro Sánchez, de la mayoría de los votantes de toda España que no votaban a Pedro Sánchez, ahí hubo una situación bastante terremoto dentro del SOE, con miles y miles de puestos de trabajo que se fueron al, eh, fuera de, de lugar, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que tuvo esa operación a última hora de anticipar las elecciones, esa equivocación en la última semana del PP y aquí tenemos a Pedro Sánchez gobernando con el apoyo de, de Puigdemont, ¿no? Eh, mientras que gane, le va a funcionar. Ahora, eh, extralimitar ya cualquier tipo de límite en el que él decía que no se iba a meter y que él lo está pasando, eso es una realidad, sea militante o no sea militante del PSOE. Otra cosa es que... Bueno, internamente lo están justificando, lo están argumentando Intentan sacarlo adelante, pero la situación actual con Puigdemont Sinceramente es muy complicado, y lo comentaba Rafa en su intervención inicial Esto no es una ley de amnistía general, Esto mm. es una ley de amnistía con nombre y apellidos Para un señor específicamente llamado Puigdemont En el que cualquier cosa que a él le afecte, él va en fin, a negar la, la mayor ¿no? Y, y va a seguir presionando, y mientras tanto el PSOE se lo está dando me hace gracia, a mí lo de Paje eh, estaba clamando, pues como Sabatra en el país por el
5: debate de ideas <risa> y no por los dogma, contra los dogmas, ¿no? Dice, lanzan dogmas y cuando respondes te, te llaman reprobo y hereje. Hombre, Paje eh, ha dicho hoy, eh, ya que ha querido bajar un poco el, la tensión, ha reconocido que la suya es una posición minoritaria, pero ha, ha, ha tirado una cosa bien, que dice, a lo mejor el día de mañana no lo es. Efectivamente, el día que caiga Sánchez, las mismas huestes que, que, bueno, pues que, que ahora mismo eh, eh, alaban a, al sanchismo, pues darán la más calidad bienvenida al sucesor, aunque diga lo, lo contrario. ¿no? Y eh, bueno, ha sido interesante ver la, la caza paje que se desató ayer y que ha seguido hoy con personajes. Yo creo que es que también el espectáculo que dan es, es lamentable eh, al intentar acallarlo, a ¿no? porque tienes a, a Chimo Puch diciendo que él jamás intentó hacer daño para beneficiarse, hombre, tampoco ha hecho nada que le perjudique. De hecho, ahora mismo le han rescatado para el Senado. Eh, hasta Pepiño Blanco ha aparecido por ahí, un señor que tiene... No, encima
8: pues, no, si a dirigir la, la, la parte de europea en París. Efect,
5: eh. Efectivamente, o sea, son todos, en fin, voy a decirlo, estómagos agradecidos. En el caso de, 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 de Pepiño Blanco, que es muy, está ya totalmente fuera, hasta él ha salido a decir que estaría mejor callado con ese... El que tiene un lobby ya, que está el mayor lobby, que está sacando eh, buenas tajadas de sus conexiones políticas y hasta Marlaska, que ni siquiera tiene el carné del PSOE, ¿no? Entonces, al final... Eh, eh, de... Del gobierno de Pedro Sánchez... ¿Está de ¿Está acuerdo? De acuerdo? Sí, sí. y
1: eso Y eso es lo que impera en una gran parte del electorado socialista y de la militancia eh, socialista. Sí, estoy de que puede ser, que es muy probable que no estén de acuerdo con Puigdemont, que, que, que vean que, que se está cediendo más, pero les compensa siempre eh, que el que gobierne sea Pedro Sánchez. Yo creo que es una equivocación, porque, eh, vamos a ver, porque no están valorando que lo que está ocurriendo ahora, lo que ocurre con la ley de amnistía, la, la, ...la historia no es que gobierne el Partido Socialista o no... ...son las consecuencias que trae eso para el futuro que es que, eh, lo, lo que no valora el Partido Socialista y no está valorando para nada y, y pero eso no lo tienen en cuenta porque van a lo inmediato gobernamos nosotros con
0: lo cual todo claro. me vale
5: con claro. un apoyo muy grande pero, de,
0: de medios de comunicación que eso también es muy importante pero aquí me, vamos a ver aquí está Moncloa Distrito Central no sí, eh, es. que ahí sí eh, gobierna Pedro Sánchez pero a qué precio es que vamos a ver eh, es que eso partido ni se plantea la opinión el, pública el, ni se lo plantea. Claro, o sea, el Partido Socialista siempre fue un partido de mayoría social. Aspiraba a la mayoría social. Uh -huh. Estaba lleno de pajes el Partido Socialista. Había eh, varones territoriales que tenían eh, mayorías absolutas y las encadenaban una tras otra. Eh, yo ahora mismo veo en Paje un ave exótica, que es una persona que efectivamente puede llegar a una mayoría social hasta el punto de no necesitar ningún otro socio para gobernar. Eh, Pedro Sánchez, en cambio... Aspira a ser una minoría suficiente, que cada vez además necesita más socios y más radicales para poder sostenerse. Y el resto del partido se va estrechando, 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 excepto Cataluña, que ya veremos. Pero también el País Vasco eh, claro. está en serio peligro. o sea Y claro. eh, entonces dices, bueno, ¿qué es lo que queda del Partido Socialista? El partido más importante de España, porque es el que más tiempo lo ha gobernado. Una apisonadora cultural eh, prácticamente única en Europa, eh, por la importancia que tenía para fijar el sentido común, eh, su influencia. Oye, y, y se va estrechando, estrechando. En Galicia, eh, sí. por mucho que diga Tezanos, fíjate, claro, ¿no? eh, el resultado... No, fíjate
8: la encuesta de hoy, ¿no? Que, pero no el, le importa ocupa, Galicia tercero, que, eh, no, ¿no? que no los, gane. La, y, la cosa es
5: que el PP no logre es, la mayoría sí, absoluta. Pero, pero la encu... Ahí va a medir eso su es. éxito. Claro.
0: La encuesta de hoy te la, que la general, te la firman ahora mismo la los socialistas. No Claro, claro claro. Porque dicen, ¿cómo? Subir. Claro, porque el temor... Bueno, yo conozco alguna encuesta que se va a publicar próximamente que les deja en doce, en doce al Partido Socialista, como muleta del benega Hombre, aspirar a ser la muleta del Benega, yo creo que para el Partido Socialista, es bastante deshonroso, al menos el que yo conocía. Sí, ¿no? No,
8: además es que en esta línea, bueno, aparte de lo que tú has comentado, es que en Ferrad toda la vida ha habido debate interno. Acordaros de que había una izquierda socialista. Mm. Una sí. que era una, una parte dentro del propio Partido Socialista y había debates permanentemente en los comités ejecutivos de diferentes eh, personas que representaban a diferentes eh, eh, opiniones, ¿no? Y eso siempre ha sido muy respetado dentro del, del PSOE. Ahora es justo lo contrario, justo lo contrario. Y en esta situación, bueno, pues tendrán poder central efectivamente ¿Pero? en Madrid y en Moncloa, pero es que en el resto de España solo tiene Castilla-La Mancha solo tiene Castilla y mancha y Asturias eh,
1: a ver, do, dos, Asturias. dos cosas sobre lo que, lo que apuntaba antes Rafa La Torre eh, eh, José Luis Barreiro que, que eh, de alguna forma biógrafo escribió un libro de, sobre Feijó ensalzándolo antes, decía algo muy interesante después de las elecciones generales que es que eh, Pedro Sánchez había sabido interpretar mejor que el Partido Popular y que Feijó el momento político, dice porque el momento político que vivimos en España no es, eh, no es de bipartidismo, sino de bibloquismo. Y él ha sabido agrupar para las elecciones mejor a su bloque que el bloque de la derecha. Él criticaba mucho la, la, la relación acomplejada o como queramos llamarla del Partido Popular con Vox. Y decía que él, en, en, en esa traje de bloques, que es en donde estamos ahora en España, que estamos volviendo al bipartidismo, pero no parece que todavía pueda haber un momento de mayoría absoluta, eso lo había interpretado mejor Pedro Sánchez. Y lo viene interpretando desde hace tiempo, de una, una estrategia muy arriesgada, que es la de apostar por, por los pactos con los independentistas catalanes y los eh, aversales vascos. Pero bueno, eso les sirve para seguir gobernando. Y luego, eh, internamente, el problema que hay en el Partido Socialista, que, que eh, yo lo hablo con, con algunos de estos dirigentes que, que. Por eso digo la asociación de huérfanos, porque tienen una gran impotencia dentro. Eh, no saben qué hacer. En otros momentos, en el Partido Socialista, pues claro que había corriente y claro que las corrientes podían fomentar debates. Pero a mí me dicen que a raíz de la modificación de los últimos estatutos del Partido Socialista es imposible que se haga nada de esto. Y que, que la Ejecutiva Federal va marcando el paso y, y lo que antes eran corrientes que podían eh, hacer sonar su voz dentro del PSOE, esto ya no es posible. Eh, dejadme,
0: dejadme que salude a una, a una invitada Y que sume a, una, a otra voz a esta a esta tertulia eh, Es Maite Pagazortundúa ¿Qué tal? Buenas noches Maite ¿Cómo estás? Buenas noches eh, Y siempre es una buena ocasión Para saludar a Maite Pagazortundúa Pero además hoy tenemos una muy buena excusa Y es que mañana se presenta un documental
1: un representa un poco lo que ha habido de resistencia colectiva eh, frente al intento de imposición de sus ideas y de su política por parte del mundo
4: de, de, de ETA. ¿no? Un ataque a una librería es un ataque al pensamiento, un ataque que han ejercido los totalitarios eh, siempre. Y es que no lo podías comentar,
0: porque...
5: No se quería hablar
0: de eso. Ese documental se titula Basta ya, resistencia democrática, conversaciones en la librería Lagún. Eh, Maite, ¿qué tal? Eh, eh, oye, eh, vamos a ver, vamos a empezar por, por, por el principio del todo. Aquí se han hecho muchas leyendas en torno a la resistencia cívica en el País Vasco. Al principio, tres o cuatro, ¿no? O sea, es decir, no era muy numeroso.
3: No, no, no era muy numeroso. Eh, lo cierto es que sí que prácticamente desde los años 80 hubo pequeños grupos de, pacifis, de pacifistas eh, con el silencio, sin el silencio, en fin, eh, cosas muy meritorias, eh, pero nunca, nunca fueron mayorías, eh, basta ya que llegó en algunos momentos a, a conseguir que la gente se quitara el miedo y salir a las calles puntualmente sin embargo, cuando no había una manifestación, una gran manifestación, éramos un puñado de gente, un puñado de ciudadanos que, no sé, por hartazgo, por, porque teníamos ya el, la, la decencia de, de querer ser ciudadanos libres, como si fuéramos daneses o suecos o austríacos, yo qué sé. Eh, llegó un momento en que nos pudo más que el miedo y, y, que, y sobre todo que el horror de lo que veíamos que pasaba a, nuestros, a nuestro alrededor y sobre todo de lo que pasaba en los pueblos más pequeños. Uh -huh. Y pensamos que no les podíamos dejar solos, nosotros los de San Sebastián, uh -huh. que es de donde surgió Bastalla, es muy especialmente en la librería Lagún.
0: Claro. ¿Cómo ayudó la librería a que se gestara Bastalla?
3: Pues lo hemos ido descubriendo al, al hacer el documental. No sabemos por qué, por una especie de instinto pensamos, jo, ¿por qué no grabamos en Lagún? Además empezamos las grabaciones durante la pandemia. Así que fue un sitio, una vez más, muy, muy, muy especial. Y es que es también protagonista la propia librería, porque allí, alrededor de esos libros, alrededor del trabajo de Ignacio, de Teresa, de, de todas las personas que colaboraban en Lagún, gente que no nos conocíamos, le íbamos contando al librero que no podíamos aguantar más. Y nos fuimos conociendo, unos y otros... Y al final hicimos una especie de grupo que, que creo que bueno pues que, que hizo un trabajo muy digno y que a mí me parecía que había que recuperarlo. Mm. Y la, la, la propia librería es también protagonista y tiene que ver con no gritar, con utilizar la razón y la palabra para, para hacer frente al terrorismo por una parte, pero sobre todo para defender el Estado de Derecho, que es eso lo que hacíamos, defender el Estado de Derecho Democrático, que... Mm requiere ciudadanos con todos sus derechos humanos y con libertad de conciencia. Y con ese instinto, porque no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, pues nos pusimos en marcha.
0: Luego hay otra idea que es muy interesante, que es esta de la provocación, ¿no? Eh, cu ¿Cuántas veces, no eh, cuando se han provocado uh, eh, boicots de actos políticos de, de determinadas formaciones? Por ejemplo, estoy recordando Ciudadanos en Rentería, ¿no? que fue aquello violentísimo. ¿no? Y sin embargo, los reproches se dirigen hacia eh, esos que quieren ejercer su libertad porque los consideran que son unos provocadores. Dicen, ¿por qué va usted allí a provocar? no? Y Basta ya era, era en el fondo, una enorme provocación. ¿no?
3: Sí, llevábamos la falda demasiado corta, por lo que se ve pero eso es un descaro y hay que reconocerlo, éramos descarados porque en un ambiente de una tensión moral tan grande, con un acoso tan fuerte, con tantos tabúes si no hubiéramos tenido esa parte un poco descarada y un humor un poco negro para, para tirar adelante, no, no hubiéramos sido capaces de, de, de sobrevivir a, a la tensión por una parte y a esa mala mirada de, de los que no hacían nada a los que en realidad estábamos haciendo de escudos humanos nosotros mm. que arrugaban la cara cuando nos veían como diciendo fíjate qué cosas hacen cómo se atreven
0: Sí, luego además eso tiene un efecto que en el, fondo es, en el fondo es de vergüenza ¿no? Entre las personas que no se atreven ¿no? Y, y que ven como eh, en el, eh, quedan en evidencia ¿no? Por esos gestos de, no, de enorme gallardía de otras personas que sí están cumpliendo con esa labor de resistencia cívica ¿no? Y que dicen, ay, entonces, bueno, pues les parece Sí, pero
3: no teníamos, nosotros no, no nos sentíamos gallardos tampoco ¿no? Si lo que hacíamos era una pura reacción democrática porque, bueno, pues a lo mejor habíamos leído libros y, o, en fin, pensábamos que había ejemplos. Nosotros, claro, nos, nos pasábamos libros de Camus, como, como Havel y compañía, porque, porque era lo que, lo que nos estaba dando eh, ese pulso de decir, pues, ¿por qué no vamos a conseguir nosotros esto? ¿Por qué tenemos que aguantar esto en silencio? ¿Por qué vamos a permitir que haya viudas, que, que, que la gente se tenga que ir, bueno, algunos de nosotros luego, encima nos tocó muy, muy de cerca también, pero eh, era, era un, un, un sentido de la democracia no puede ser esto y no podemos dejar que nos la depreden. Mm. Eh, bueno, estamos en unos tiempos ahora mismo en España también de una democracia muy herida, de forma distinta, pero en todo caso yo creo que que nosotros lo que procuramos hacer fue provocar efectivamente, pero también con inteligencia. Y esto fue, pues, en una parte muy importante gracias al liderazgo de Fernando Sabater. Y esto uh -huh. aparece en el documental. Él no lo sabe que no lo ha visto.
0: No lo ha visto todavía.
3: No, no lo ha visto. El otro, lo verá mañana.
0: el otro día nos contaba aquí en, en Onda Cero, el, el, nos lo contaba el Día de Reyes Que él va de vez en cuando a la librería porque, claro, está en, en liquidación en realidad Dice, ya me voy llevando libros y tal, ¿no? de, de, de Dice que, que, claro, que el paisaje pues es un, es un poco triste, ¿no?
3: Sí, sí lo es eh, De hecho, nosotros empezamos a grabar durante la pandemia, como digo y cuando tuvimos la noticia de que se iba a cerrar la librería, dijimos, tenemos que terminar el documental, tenemos que grabar a más personas que, que fueron determinantes para poder contar esta historia, porque es una historia valiosa, y porque nosotros pensábamos, cuando empezamos a hacer el documental, que en todo caso las historias que tienen un valor, y esta está llena de, de verdad y de gente que, que hizo cosas decentes, puede servir a otros y a otras generaciones, para dar ideas, ideas que se tienen que interpretar distinto, porque los contextos políticos son distintos, pero que, en todo caso, el, el, el trabajo por conservar una democracia de calidad, ya vemos, ya vemos, desgraciadamente, que no es una cosa que pasa una vez que 100 años. Que es algo que permanentemente hay que estar muy atentos y, 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 lamentablemente, yo lo veo desde Europa, pues lo estamos viendo en Eslovaquia, lo estamos viendo en Bulgaria, sí. eh, en fin, lo estamos viendo en, en Hungría, lo estamos viendo en Polonia. O sea, son tantos los lugares en los que los... Las personas que están en el poder y los ejecutivos piensan que pueden pasar por encima de todo, sí. por unos motivos o por otros, en nuestro caso ha sido por el identitarismo y por otras cuestiones, pero eh, hay que estar muy, muy perseverante en la pelea por tener la democracia limpia y nos parecía que, que, que estaba bien hacerlo y por supuesto tuvimos esa, esa sensación de que, de que, de que Lagún era el sitio donde mm. había que hacer esa grabación. Luego hay, hay otros elementos de los que hemos podido tomar parte para hacer el documental, es un trabajo de autor, es un trabajo de una persona que, que ha querido hacerlo, es su primer documental, está hecho con un extraordinario gusto, y hemos tenido también la suerte de que un fotoperiodista, que ha visto, ha sido la mirada de, de la sociedad vasca, pero sobre todo de la sociedad guipuzcoana, que es el epicentro de donde estuvo todo ese perjuicio tremendo y todo eso, todo ese daño tremendo, nos ha, nos ha dejado su, su archivo. Sí. Él, ahora, pues eh, prácticamente ya no hace de fotoperiodista, pero nos ha dejado ver su archivo de 20 años. Y ha, ha sido muy útil para, para darle mucho fondo, para darle pozo también a un trabajo que es reposado, como digo, y además pues que quienes participan lo hacen 20 años desde los sucesos tan graves, tan tensos. ...en los que tuvimos que participar.
0: Sí, ETA fue el asesinato, el coche bomba, el tiro en la nuca... ...pero también fue el ambiente de, de la acción... ...la atmósfera irrespirable de tantos pueblos... ...y de tantas aldeas eh, vascas... Eh, ...es que a veces se olvida que, eh, que ETA tenía unos fines... ¿no? Y, ...y se hace mucho énfasis en los medios sanguinarios... ...pero los fines eran igualmente terribles... ...porque además eh, experimentó digamos, lo que, lo que consideraban un paraíso... ¿no? ...en tantos y tantos lugares donde la vida era sencillamente invivible... ¿no? Eh, ¿A ti qué te parece que, que tan rápido se, se haya olvidado todo esto y, y, y se haya homologado una fuerza como Bildu? Y, y la, ve, la veamos además apoyada por el, por el PSOE, nada menos que en Pamplona, que tiene una fuerza simbólica para los abarchales eh, indudable.
3: Hombre, no conseguimos limpiar suficientemente ni dar la suficiente importancia a la cuestión de de las palabras y de los discursos y, y no estoy hablando de cuentos estoy hablando de los discursos reales sobre lo que, sobre lo que es la historia de, de, de una sociedad y, y los hechos tremendos que, que um, ha pasado muy recientemente um, había demasiados tabúes que no pudimos levantar en, en los años 90 empezamos a escribir eh, en, en la prensa regional vasca fue muy importante aquello los periodistas empezaron un poco antes de esto a llamar a las cosas por su nombre con una enorme valentía además siempre han sido tremendamente discretos nunca han querido que se sepa gente como Castaminza como Barbería como Chelo Aparicio gente maravillosa sin los cuales no se le habría podido dar la vuelta a, a una parte de lo, de lo que se le ha dado la vuelta en la sociedad vasca pero faltaba más Basta ya hizo cosas pero tampoco fuimos tan mayoritarios, tuvimos momentos puntuales en que la gente pues, no. sí reaccionó, pero, pero el, el, el pensamiento hegemónico del País Vasco era eh, de, de, de una, muy, una, una conllevanza hmm. un poco tóxica y una reconciliación que se lleva a cabo sin reconocimiento del delito y del daño de verdad pues genera una situación que queda tóxica, unas heridas mal cerradas y además una estrategia de reescribir la historia. Vamos a ver, fueron derrotados operativamente en el mundo de ETA, pero ellos para nada han aceptado eso como una derrota. Es, eh, eh, hay fenómenos históricos en los que los, los que han vencido finalmente son los derrotados, desde el punto de vista operativo, están en eso están en esa operación mm. y además son muy buenos estrategas bueno, una parte muy mm. importante de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años desde el año 2015 hasta ahora y sobre todo desde el 19 con los acuerdos de Llocha de Mar en fin, tienen que ver con el mundo de ETA y con la búsqueda de reescribir ese pasado mm. de hacer algún día leyes en las que cuenten cómo fue lo que pasó mm. eso está ahí ese, ese Esa infección purulenta está ahí y, y es porque no le hemos dado suficiente importancia, desde un punto de vista colectivo español, a, a lo que tiene que ver el destrozo que se hizo a la democracia española en el País Vasco.
0: Bueno, las próximas elecciones autonómicas eh, no sabemos cuándo, cuándo serán todavía, pero eh, sí que obtendrá un buen resultado eh, Bildu. Eh, y luego Un ya...
3: extraordinario pues,
0: resultado sí, 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 sí Y creciente además, ¿no? Porque se ve cómo eh, consiguen llegar Sobre todo a gente joven Que no tiene memoria de lo ocurrido eh, y, y se van a convertir en fuerza hegemónica, ¿no?
3: Bueno, van a disputar la hegemonía al PNV Y tienen, vamos a ver, tienen una estrategia eh, Es que al final nosotros eh, quienes, hemos, eh, quienes tenemos que representar de alguna manera, socialmente, unos y otros, lo que significa defender la democracia española, muchas veces tenemos intereses personales o particulares o de grupo y no estamos pensando en conjunto en lo que significa la democracia, el Estado de Derecho Democrático. Tenemos muchísima gente poniendo bombas, eh, entiéndase, conceptuales por todos lados. El mundo de, de Batasuna, que ha hecho tanto daño, necesita ganar la historia reescribir el pasado porque es la manera de limpiar sus conciencias de una forma política oficial. Y ellos no han dado en ningún momento de trabajar en sus objetivos. Y eso nos diferencia. Cuando el Tribunal Constitucional hizo el cumplimiento este de, de legalizarlos, había una serie de cláusulas de seguimiento para que ellos se mantuvieran en, en el estricto campo que les inducía o que les eh, definía el Tribunal Constitucional. Nadie se ha encargado de hacer el seguimiento y poco a poco se dieron cuenta de que no pasaba nada si se saltaban las, las reglas, si se saltaban las líneas rojas que marcaba el Tribunal Constitucional y cada vez han ido poniendo más chulos. Eso por una parte. Y por otra parte, su estrategia la, la, la diseñan con, vamos, la siguen. A pies, juntillas. Ahora tienen unas caras eh, de chicos y chicas que no son precisamente como, como eran los de los años 80 o 90, pero los que están detrás manejando los hilos son los mismos de los años 80 sí, y 90.
0: Hombre. ahí tenemos Entonces bueno, da.
3: hay que hacer análisis.
0: Claro. Bueno, Oye, el, el estreno del documental va a ser el, el en Tabacalera, en San Sebastián, el, el 8 de febrero, ¿verdad? Que es el, el aniversario del asesinato de Joseba.
3: Sí, bueno, mañana vamos a hacer el primer estreno en, en Madrid, en los cines Yelmo, estará Fernando, estará Justi, el, el, el fotoperiodista y el autor, Juan Madillo, que es un hombre de una sensibilidad extraordinaria, yo creo que, que ha quedado mmm, contenido, pero muy, muy emocionante, y el día 8, sí, el día 8... Con las canciones del pirata acompañándonos haremos un homenaje a Joseba,
0: entre otros. Pues recordamos, basta ya, resistencia democrática, conversaciones en la librería Lagún. Maite Pazortundúa, muchas gracias, como siempre, por estar aquí en La Brújula.
3: Un gran abrazo, mil gracias.
0: Un abrazo.
4: Mereció
6: mucho la pena. Tenemos derecho a reivindicar una memoria verdadera y sobre todo una necesidad de no olvidar eh, a voluntad lo que se quiera
3: fue muy duro, nos persiguieron mucho mataron a algunos de nuestros amigos en, el, en la actividad que nosotros desarrollábamos como grupo ciudadano pero provocamos efectivamente, era necesario provocar La brújula. Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero con Fastpack de Tour Mundial. Precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes El Corte Inglés. Con este estrés no consigo concentrarme.
2: Toma Concentral.
6: de Acero a Coruña.
5: Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, elige Carbugal.
3: Para una atención personalizada, elige Carbugal. Para tu
7: bolsillo, Elige Carbugal Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio Carbugal en Albedro, Meicende Agrela, Cortiñán, Coliseum Larache, Sabón y Carballo, más información en carbugal.org Menos mal que nos queda Carbugal
1: Es la una de la mañana Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche
4: Cantón Pequeño 6, Coruña Onda Cero Domingos a las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces
3: esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Mira,
0: tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar, me puede la pereza. Sé que llevamos toda la vida juntos, pero no tenemos futuro. Es pensar en el día de mañana y...
5: La brújula.
0: Varios eh, medios eh, publican el, que el CNI espió a Per Aragonés porque lo consideraba el líder de los CDR en la clandestinidad. Sabéis que eh, se había, había reclamado el juzgado una serie de papeles de aquellas investigaciones del caso Pegasus, bien para lograr la autorización para infectar con el software Pegasus el teléfono móvil del entonces vicepresidente del gobierno de Quim Torra que era eh, Pero Aragones, lo que adujo el Tribunal Supremo es que los servicios de inteligencia creían que se trataba del líder en la sombra, de los CDR. Claro, lo que sorprende de todo esto es que pensando eso, los servicios de inteligencia de, el, del gobierno, también creyeran que era el aliado ideal para el gobierno de, de Pedro Sánchez, o al menos el posible, ¿no? Es decir, se estaba negociando a la vez que se le estaba persiguiendo, lo cual eh, no deja de ser bastante sorprendente. Eh, no sé si queréis abordar la actualidad por aquí o por el auto del juez García Castellón, que yo creo que es muy interesante, ¿eh? más allá de sus consecuencias políticas. Es verdad que señala los artículos los dos y tres del Convenio Europeo de Derechos Humanos, con lo cual zanja la bochornosa cuestión del de terrorismo respetuoso con los derechos humanos, que se había inventado Félix Bolaños, e invalida las dos enmiendas que habían pactado PENSOE, Junts y Esquerra Republicana. Pero hay otras, eh, hay otras cuestiones interesantes en este auto. ¿eh? Por ejemplo, el papel que le atribuye a Sunami Democratic en los... Eh, los actos violentos de la plaza de Urquinaona, su posible conexión con los CDR... Otro.
8: Sí, no, y, la, y la conversación de Puigdemont, ¿no? Es la la conversación que, de Puigdemont. Esa es muy importante, ¿no? Esa conversación en la que incluso habla de cuidado que no haya personas que puedan fallecer o morir en un acto de este tipo porque entonces no va de las manos, ¿no? Y eso es la clave con la que utiliza el juez para decir que puede haber terrorismo, ¿no? Fíjate que esto lo está haciendo un juez, que se le está poniendo en fin, se le está criticando mucho desde diferentes puntos de vista, pero es un solo juez de la Audiencia Nacional. Eh, esto puede llegar algún día al Supremo. Yo creo que en el Supremo todavía van a tener más contundencia legal, sobre todo este proceso de presunta ley de amnistía en la que nos están vendiendo que hay terrorismo bueno y terrorismo malo, ¿no? que es muy difícil de justificar, bueno, imposible de justificar. Eh, y entonces el juez García Castellón está en uno de los puntos de, hoy el, el auto que tú dices tiene más de 20 folios que no es habitual lo normal es despacharlo con 3 o 4 folios y esos 20 folios están muy bien eh, estructurados jurídicamente y merecen la pena leerlos y que los lea los ponentes que estaban a votar la semana que viene la ley de Amnistía
5: <risa> Maite parece que asistimos a, un, a un, una partida de ajedrez a un combate entre, entre el equipo del profesor bacterio buscando fórmulas para diluir eh, y retorcer el código penal y el juez García Castellón pues intentando defender el estado de derecho y aplicar la ley o por lo menos dejarlo de, de forma seada. El auto efectivamente lo que hace es acoger la rechaza la demanda de una de las implicadas que no quería que se personaran dos de los policías que quedaron gravemente heridos en, cierto, en los, los sucesos. Dos de, los dos de baja. Los dos de baja. Hay sí, tres sí. de baja, son dos de los que los que están aquí eh, eh, presentándose, han quedado incapacitados. Entonces, eh, bueno, pues él dice eso. Opina que esto puede efectivamente acogerse o podría ser susceptible de... Un
0: segundo, mate, un segundo, porque tenemos que escuchar las señales horarias y ahora te explico por qué. Caprichos, porque ahora se incorporan eh, todos aquellos que estaban escuchando el fútbol, el estadio el de Edu García, eh, porque hay algunas emisoras que estaban emitiendo el fútbol. Bueno, estas cuestiones internas de la radio que eh, el oyente conoce también. Eh, estos que vienen del fútbol, estos oyentes a los que damos la bienvenida a la brújula eh, y nos congratulamos de tenerlos al otro lado del transistor, ya sabrán que el al Atlético de Madrid ha pasado a semifinales de la Copa del Rey tras eliminar al Sevilla en el Metropolitano, un gol de Memphis que marcó para el Atlético de Madrid en el minuto 79. ¿eh? Mm -hmm. Eso está muy emocionante, la jornada de Copa. Menos mal. Está muy emocionante, así que por ahora qué tenemos, vamos a ver, Mallorca, Atlético de Bilbao. El Atlético de Madrid y Real Sociedad. Y Real Sociedad. Y Real Sociedad. Y efectivamente, estos son los que se van a jugar eh, la, la Copa del Rey. No, no, eh, no es un playoff, esto es lo de siempre, semifinales y final.
8: En este, este caso, a doble a partido.
0: Suerte a todos los contendientes, suerte a todos los contendientes. Eh, les cuento, estábamos aquí hablando de nuestras cosas, del auto de García Castellón, de Per Aragonés, hemos hablado de muchísimas cosas. Luego se ponen ustedes el podcast y así, pues, eh, ya se ponen al día. Eh, y le había arrebatado la, la palabra a, a Maite Rico sí.
5: Bueno, sí, hablábamos de efectivamente de cómo el auto de García eh, Castellón lo que hace es. Eh, considera mm, que se perpetraron en el caso de Urquinaona en defensa del derecho de dos policías que, han qued que quedaron gravemente heridos a presentarse como acusación particular que sucedieron hechos que pudieran ser incompatibles con el derecho a la vida y la integridad física que estos son los que recogen el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, está intentando eh, sostener la acusación de terrorismo frente a las, hablábamos antes, de las maniobras del laboratorio del profesor Bacterio. Entonces, eh, es muy importante esto... Mm -hmm es que se nos ha olvidado ya a todos lados de las imágenes de lo yeah. que fue Urquinaona de lo que fueron aquellos días de lo que fue el corte de la autopista de lo que fue el bloqueo del aeropuerto de lo que fueron imágenes en las calles en la, los enfrentamientos vandálicos que sea o no terrorista considerado terrorismo solo tendrán que decidir los tribunales pero bueno estamos en una fase de, de instrucción y eh, lo que no es sostenible es que el gobierno intente ya de entrada eh, diluir estos eh, esta acusación yeah. Acor también recordaban hoy como el, el presidente, perdón, Pedro Sánchez fue de visita a Barcelona en esos sí. días a visitar a estos policías, justamente, y llevaba sí. escoltas con sus fusiles y llevaba maletines eh, eh, antibalas y llevaba un paraguas blindado. A ver, o sea, uh -huh. el clima no era una broma.
1: ¿eh? Uh -huh. Es que eh, cuando se presentan eh, este tipo de, de noticias, como el seguimiento a, a Pera Aragonés o, o, o los autos de, de, de García Castellón, de, de, del juez, eh, se presentan como si fuera alguna novedad o algo que, que eh, es un desconocimiento grande. Vamos a ver, los servicios secretos de un país están para el seguimiento de aquellas personas que quieran atentar contra el orden constitucional como ocurría en Cataluña y cuando hay un seguimiento a una personalidad como Pere Aragonés previamente hay una solicitud motivada a un magistrado a un juez que es el que lo autoriza y es que esto, es que esa es su función la función de los servicios secretos es justamente esa no 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 se trata de nada más no es un seguimiento ilegal no son no no, no son escuchas ilegales son escuchas reguladas con motivación y autorizada por el juez y luego cuando se eh, habla por ejemplo hoy de, de, del juez Gastea, de García como si estuviera contraprogramando a, a las enmiendas de, del Partido Socialista y sus eh, socios parlamentarios es un desconocimiento absoluto de la justicia eh, 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 es como si pensaran que, que el juez se levanta por la mañana y a la lectura de los periódicos decide hacer una actuación no, no, eso lleva meses estándose sí, claro. y, y, y no, no lo hace así es justo al contrario lo que está sucediendo con la ley de amnistía que es el Partido Socialista y sus socios parlamentarios los que van a adaptar la, ...el proyecto de ley de admitía a los cambios judiciales. ¿Por qué? Porque están intentando tramitar como un indulto general, esto que remarca siempre eh, Rafa, de, eh, de una ley con nombres y apellidos, eso es un indulto general. Los indultos van dirigidos a las personas. Se les perdona la pena a las personas. La ley de amnistía lo que borra son los delitos. Y el PSOE está intentando en su proyecto de ley mezclar las dos cosas. Como los indultos generales están prohibidos expresamente en la Constitución ...está intentando tramitar un indulto general, nombres y apellidos, a través de una ley de amnistía. Y eso es lo que va provocando siempre que chirríen las cosas. Porque eh, se van adaptando, pero claro, tú lo adaptas y con, con esta barbaridad de, de, de la distinción de, de, del terrorismo. Que lo peor, lo peor de, ese, de esa enmienda eh, que se aceptó ayer es lo de la intencionalidad directa. Porque... ¿Qué quiere decir eso? Que cuando eh, los de Hipercore, que lo, lo decía hecho su ternera, cuando pusieron allí el, el coche la intencionalidad de ello no era matar niños, uh -huh. y hay que. ¿Eso qué quiere decir? Que no es terrorismo.
5: Uh -huh. Respecto, para... mira, quería añadir una cosa sí. respecto a la, a la noticia que sale, el CNI pidió al juez espiar a Aragonés actual presidente de Generalitat. A ver, hay, tenemos que recordar que justamente en esa época uno de los dirigentes de Tsunami era Shabel, Xavier Vendrell, que era consejero de Gobernación de Esquerra Republicana y ex miembro de Terrayure, digamos, que en el entorno eh, se estaba investigando en ese entorno de ERC. Y veo que lo saca, habrá que ver, no, no me he dado tiempo a leer la información, la saca la agencia F. Entonces, bueno, no hay que olvidar también, a ver si vamos a estar en más en el la profundización de la operación Cataluña, ¿no? De la escritura de, de los hechos, de desvirtuar la realidad para poner en la mira no en los golpistas, no en los secesionistas violentos, no en quienes violaron la ley sino en las autoridades que intentaron combatirlos, en la
8: policía, los jueces, el CNI... Claro, el es que ese, y es el, ese es el, el, el interés, precisamente, mm, ¿no? Mira. Poner el foco, la diana, en los jueces ah, y en los policías. Sí, pero a, al, al, hasta que al... la
5: agencia hace una filtración no deja de ser sí, al respecto, interesante.
0: esta es Europa Press, el despacho que acaba de salir de Europa Press, que dice que el gobierno asegura que las escuchas del CNI Aragones se iniciaron antes de que Sánchez llegara a la Moncloa. Es decir, eh, el, el virus de Per Aragones ya estaba infectado por Pegasus cuando Sánchez llegó a la Moncloa y contaron siempre con autorización judicial. Eso también lo remarca claro. el Gobierno, que es lo sustancial y lo importante de todo claro. este asunto. Por cierto, respecto de la operación entre Julio
5: del 19 y marzo del 3? Respecto claro. de
0: la operación Cataluña. Eh, eh, es, si hoy, hoy se ha aliado eh, eh, Isabel Díaz Ayuso en, en, en Cataluña Radio Explicando aquí este, este asunto Pues si esto es muy sencillo Es un caso que está judicializado Y en el que efectivamente pues, eh, Se determinarán cuáles son las responsabilidades de los que allí actuaron Y lo más importante que hay que remarcar Es que no van a ser amnistiados en caso de ser condenados Porque esto es lo relevante claro. O sea, quien pretenda hacer aquí una simetría moral eh, se equivoca eh, primero, no es lo mismo, evidentemente la persecución del delito a pesar de que se puedan cometer eh, excesos, excesos de desde luego reprobables claro. uh -huh. eh, en el caso de que se cometieran eh, con eh, la persona que trata de extranjerizar a una parte de la población española amputar una parte del territorio y además privar de, de sus derechos a los ciudadanos, que esto era el proyecto del procés uh -huh. pero es que además es que además esto es lo que está estudiando, están estudiando los jueces. Y nadie ha propuesto amnistiar a nadie. A nadie. ¿eh? Por eso también es... Profundamente inmoral cuando se decía no, es que quizás hay que meter a los policías eh, también en la amnistía. Oiga, no, perdone, la policía no merece el, el perdón ni el ni la amnistía ni la clemencia sí, sí, de nadie. Si se han producido excesos, eh, bueno, eh, tienen claro. precisamente los procedimientos necesarios para investigarlos, para eh, expurgar las responsabilidades que sean necesarias. solo faltaría que se fuera a tratar ahora aquí a los policías como si fueran todos estos CDR. Y, mm y todos estos tíos sí, sí. Que, que, que pusieron Barcelona en jaque absolutamente. Claro,
8: claro, es lo que tú decías al principio, que hay que recordar ese momento, y los propios barceloneses lo han vivido y lo vivieron el año 2019, bueno, y años anteriores, la situación límite que se estaba produciendo en ese momento. y Tú comentabas antes, el aeropuerto, es que eh, invadir un aeropuerto es, es un delito castigado en el Código Penal, porque el aeropuerto se considera un lugar... Especialmente eh, vulnerable Y fundamental para el transporte público Y para el transporte necesario De tra transportar, por ejemplo, eh, tropas o policías O sea, que cuando invadieron el aeropuerto Y el juez de García Castellón dice Que, es que los que han invadido del aeropuerto Y han destrozado el aeropuerto tiene una situación muy delicada Y muy penalizada Es una realidad Que estamos viendo una situación límite Y efectivamente esta investigación Del caso Pegasus y del CNI Lo autorizó el Tribunal Supremo lo autorizó claro. el Tribunal Supremo. Mm.
0: Una cuestión más. Eh, vamos a cambiar de tema. Porque en la Ministra de Igualdad eh, ha comparecido en la Comisión de Igualdad y, y ha anunciado algo. Una próxima, eh, una próxima, Un próximo proyecto de ley, eh, no sé cómo se presentará, una iniciativa legislativa para modificar el Código Penal y penalizar los burdeles. Esto es una figura que tenía por aquí apuntada, pero que ahora no me acuerdo cómo era. Sí,
8: Tercerio, Tercerio, locativo. Es. Tercerio locativo. Tercerio locativo, eso es. <risa> Artículo 187 <risa> del Código penal.
0: Claro, este sería el primer paso para la abolición de la, de la prostitución. Sí, Caraballo, que te oigo respirar.
1: No, no, que, que es más probable que dentro de un par de años veamos un prostíbulo que se llama tercero locativo que se acaben los prostíbulos. ¿Ah, sí? Eh, estoy. Con... Hombre, vamos a ver. Eh, la prostitución eh, se dice siempre que es el oficio más antiguo del mundo, pero este tipo de legislaciones eh, van a eh, camino de convertirse en lo mismo, en la legislación más antigua del mundo, porque nunca acaba en nada. Yo creo que, que, que eh, lo de la prostitución, intentar prohibir la prostitución, eh, eh, intentar ponerle puertas al campo, eso no, no, no es posible, yo no lo veo posible. Y hay algunas... Eh... Algunas eh, actividades en, en la vida pública que, que están eh, com, como una especie de, de, de limbo que, que no se ataca. Como, no sé, el pues, consumo de, de, de alguna droga, del hachís, por ejemplo. no Y, y eh, se prohíbe, pero no se prohíbe y está ahí. Y, y la, la realidad es que en España se fuma muchísimo hachís eh, durante eh, todas las semanas, todos los meses del año. Y, y está ahí. Y, y se ataca, no se ataca. Bueno, ahí está en ese limbo. Eh, en ciertas sustancias estupefacientes como el hachís. Y en la prostitución yo creo que pasará lo mismo. A mí me, me parece que, que abordar la prostitución siempre sería mucho más serio eh, afrontando el problema y, y dentro dando la, la, la posibilidad de libertad a quien se quiera dedicar a ese oficio, hombres, mujeres, con garantías, con derechos, con, con, con reconocimiento laboral, que es lo que no se quiere ver. Y perseguir desde esa legalidad... ...todo aquello que transige la ley... ...y que todos condenamos, como la trata de Blanca... ...en esta situación de ilegalidad... ...yo, mi impresión es que... ...siempre se puede producir más... ...aquello que detectamos, como la trata de Blanca... ...que el oficio que quieran ejercer... ...algunas personas, hombres o mujeres.
8: Bueno, yo esta iniciativa... ...que ya la tuvo el PSOE en la anterior legislatura... ...la ha recuperado la, la ministra Ana, Ana Redondo... Mmm, ...efectivamente es complicado... ...es muy complejo... Pero yo creo que abrir un debate sobre esto no está mal. A mí no me parece mal abrir un debate sobre la Constitución claro, claro. y discutir sobre ello. Pero además discutir el buen sentido de la palabra de todos los partidos políticos, cada uno aporte algo. Por supuesto hay que luchar contra la mafia... Bueno, y... Por supuesto hay que la luchar persona, contra, claro, la, contra eh, la situación que dices tú, trata de blancas. Que no, se se produce. no se dice de blancas, se dice trata de personas Perdón, Trata de personas, <ríe> uh -huh. trata de, de personas, eh, ah, vale. es una situación absolutamente límite que se sigue produciendo, que se produce cada día, que es uno de los mayores negocios del mundo y que de alguna manera habrá que afrontar. Porque esto bueno, de mirar mira, siempre la, para la, otro la, lado, la, la, la trata, es, para la otro trata lado.
5: está prohibida, el proxenetismo también. Entonces, sí, pero se el, sigue el, produciendo, es, no, ya, y, Pero es y lo, hay lo que un es, negocio... bueno, pues Ahí está la ley para aplicarse. El problema es lo que dice también eh, Javier. Es que es un problema que está ahí y que se mira para otro lado, se persigue en la medida que se puede y en la que no, pues no se puede. O sea, eh, el proxenetismo, en fin, me voy a callar. Pero, pero es verdad que estás ahí hablando qué pasa con las personas. Dice, no, es que nadie en su sano juicio va a querer dedicarse a ese oficio. Bueno, pues primero tú no tienes que meterte si alguien tiene juicio o no para hacerlo, si le da la gana. Estás hablando ya de libertades individuales. Entonces, efectivamente, si hay una persona, un hombre o una mujer que quiere dedicarse a eso, como lo vemos también, y, o que quiere hacer sus vídeos en OnlyFans, que lo estamos viendo también, ahí me parece que el Estado no tiene absolutamente nada que decir. Otra cosa es, efectivamente, que se regule, que se regule para que no haya, eh, para estirpar, justamente la, la trata y la explotación de, de personas. Ajá. Eso es, tendría que ser Ay. radical y no se hace ahora aún teniendo Eso, eh, la ley. Si
8: no se produce, eh, eh. habrá que tomar algún tipo de decisión para evitar, que me parece perfecto que cada uno decida por su vida lo que estime oportuno siempre que no perjudica a nadie, ¿no? Pero claro, que hay gente que lo está pasando hay... mal y hay gente que la están obligando a hacerlo y que hay un negocio absoluto detrás, vinculado no solo con la prostitución, sino con la droga y con 20.000 cosas más. Entonces, mmm, que no se cubre, que no se trata, que no se analiza, que no se inspecciona, pues... Eh, y también puede, pues, tienes otras herramientas el como las herramientas legislatura,
5: educativas, en... pero sí, bueno, es que el, el caso es que... Lo... Anterior... Sí, perdona, Javier.
1: No, no, que, que, que efectivamente en la, la legislatura anterior ya se planteó este, este mismo tema y yo uh -huh. nunca entendí que la ministra Montero no no eh, cuando lanzó el debate había, hay asociaciones de prostitutas, colectivos de prostitutas que quieren ser escuchadas, jamás, jamás. las llamó. Claro, pero vamos, el debate tiene que empezar llamando a las personas y escuchando sí. lo que tiene que decir. Pero claro, esto es lo que, lo que no puede ser, ni, ni un debate ni moralista ni ideológico. Bueno, aunque eh, quiero decir que eh, tú puedes tener tu, 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 tus convicciones y tal, pero no se puede legislar simplemente. Desde tu punto de vista, sin escuchar
0: a las personas afectadas. Pero aquí conste que el debate empieza en el propio gobierno, ¿eh? claro. ¿no? Bueno, sí, aquí hay dos corrientes claro. del feminismo. Pero en el propio feminismo. Claro, claro, eso claro, es, claro, que claro. es el feminismo abolicionista y el feminismo que considera que en el ejercicio de su libertad una mujer puede vender su cuerpo, ¿no? Eh, el abolicionista dice que no, en ningún caso, porque se trata de un derecho inalienable, ¿no? Y tú no puedes hacer eso y no puedes disponer eh, de tu propio cuerpo para mercadear con él, ¿no? Eh, en el gobierno conviven esas dos corrientes. Uh -huh. Hay un feminismo abolicionista que es mayoritario en el Partido Socialista eh, que, que es quien eh, digamos promovería esta iniciativa legislativa o sea, mediante proposición de ley
5: Abolicion... pues Yo quiero claro. abolir el crimen organizado bueno, claro, Yo quiero o sea, abolir, es... claro, por querer sí. abolir, pero...
0: esto, esto no saldría del Consejo de Ministros porque ahí no hay acuerdo no, en, entre los dos partidos de la coalición ninguno. Por ejemplo, en esto es especialmente beligerante los comuns eh, claro. Los comunes eh, han, han sido eh, han apostado por la regulación de la prostitución y en claro. eso suelen ir a sus actos, eh, acompañados por estas asociaciones a las que uh -huh. se refería eh, Caraballo, eh, que fueron prohibidas como sindicatos, si yo no recuerdo, hace, sí, hace algún intentaron, tiempo. ¿sí?
5: Intentaron legalizarse como a, sindicato claro, a,
0: aquí a, me da la, la sensación de que el Partido Socialista tratará de concitar el apoyo del Partido Popular o de otras fuerzas, no sé si quizás de Vox, eh, que pudieran estar en el tema del abolicionismo, no lo sé. ¿eh? Eh, pero es, eh, en cualquier caso, es, es un debate en fin, eh, es un debate interesante, que primero se da, antes de nada, dentro del seno de la coalición de gobierno donde no hay una figura, no hay una posición
5: unívoca, ¿eh? Y si hay en cambio muchísimos puteros, con y... perdón, en el PSOE, pero en el PSOE y en todo el país, claro, porque claro, es que yo, está muy bien que no, se debata porque pero... este país creo que es el país con más consumo de prostitución de, de Europa. Bueno. Claro,
0: eh, claro. Eh, Luego también hay claro. que añadir algo, ¿eh? O sea, quiero decir, por si alguien se, se equivoca, el proxenetismo es un delito. Claro. Ya lo es.
2: Claro, claro. Eh, igual claro. que
0: es un delito, la esclavitud y no lo es el, el trabajo. Aquí la cuestión es si se puede considerar o no un trabajo, el trabajo sexual. Y, Pero, y, eh, y ahí es, que es ya donde... Se ellas se sí, llaman sí, así, más, la, sí. los colectivos de,
1: de, de las asociaciones, no, no son asociaciones de prostitutas, se llaman trabajadoras del sexo. Eso es, sí. y, y si se llaman así, trabajadoras del sexo, pues lo que quieren es cotizar como cualquier otro. Pero la, la, la cuestión está en que tú eh, aceptes que esos dos términos se puedan unir. trabajadora del sexo. Y, y ella dice, sí, sí, yo estoy en mi derecho y, y bueno, cada uno tiene sus capacidades y yo quiero hacer esto. ¿Qué, qué razón hay para decir que no bueno, objetivamente... decir, yo, yo puedo estar a favor en contra pero si sí, en fin
0: que... y hay debates mucho más sutiles ¿eh, caraballo que es que cómo regulas el uso que hace una persona de su capital sexual eh, con un fin eh, pues eh, en, entiéndeme pues eh, por ejemplo una prosperidad ¿no? que quiere y esto ocurre ¿no? personas que están con otras personas porque les dan una protección económica y bueno eh, en fin que no es un tema fácil.
8: No, no, no. no, no, no efectivamente no, no. Si tengo,
7: muchas claro... veces
5: hay eh, trayectorias traumáticas detrás de, de, de las mujeres que pueden, en un momento dado, de, dedicarse también, o hombres, voluntariamente a la prostitución. Pero bueno, yo creo que también ahí están las autoridades y el Estado siempre para eh, echar una mano y para tener siempre una red de apoyo eh, para, para estas personas, ¿no? Pero bueno, eso no quita ya la parte abolicionista, pues en fin, yo creo que siempre tiene que ser la, la libertad de la persona con el apoyo que pueda necesitar que se garantice y, desde luego, con la persecución de, del proxenetismo y la, la explotación. No.
1: El, pues sobre todo, todo porque no hay que olvidar que, que esto ni...
8: es el mayor negocio del mundo. Mm.
1: El mayor negocio no. del Ninguna mundo. ley va a prohibir la prostitución. Es imposible. Y lo único que puede provocar es que sea cada vez más clandestina. Y cuanto más clandestinidad, más posibilidades hay de que se cometan delitos y que las personas que se dedican a eso libremente, pues eh, estén en situaciones de esclavitud y sin ningún
8: tipo de derecho. No, y además, tú fíjate ahora, vinculado con esto, bueno, relacionado eh, la situación de los jóvenes con el mundo eh, de la pornografía, ¿no? Que es un paso, creo pues yo, puede ser un paso previo a, a la prostitución posterior, ¿no? Pero es que es, es la cantidad tema, de consumo. Ya, es otro tema, digo, pero bueno, que hay un pero consumo... Bueno, es, es otro tema, pero tienes razón, hay José Manuel, que hay una
0: relación, ¿eh? Un... Quiero decirte, sí, si, sí. si se produce un lucro mediante la relación sexual, eh, claro, eh, al final las leyes, excepto la ley de amnistía que está redactada <risa> con único fin, eh, el, el, las leyes joder, responden a un objeto. Claro. Es decir, si se produce un lucro, antes señalaba eh, Maite Rico lo de lo de OnlyFans sí, y lo de estas cuentas que eres. lo que hacen es vender pornografía, claro. a, eh, digamos, cómo decirlo, a, sí. a, a, a demanda, a demanda, a demanda. Sí. A demanda
8: eh, y, con un, y con un pago, con un, sí, con esa, un coste, por, por. con
0: un coste, ¿no? Pero ahí se produce un lucro claro.
8: mediante una actividad sexual. Claro, que hay alguien directo, que está detrás un lucro directo, pero bueno, claro no sé, hay alguien sí. detrás que se está prostituyendo para que luego se vea en una imagen.
0: Bueno, esto es un anticipo de los debates <risa> que vamos a tener aquí en esta legislatura, y los vamos a tener eh porque sí, sí, yo sí. creo que va a haber debate con el tema de la prostitución y con el tema de, del porno, también habrá Ahora debate. Sí, pero eh,
1: el, el aspecto más preocupante, una sola frase, de, de, del porno, eh, es el consumo de porno por parte de menores. Claro, menores que, que claro, empiezan lo que a, decir, a los 8 o 9 años. Eso es, eso es. Y
0: eso sí que es muy preocupante.
8: Eso es lo que iba a decir yo antes también. Jorge.
0: Eso es lo más inmediato. ¿eh? Y por eso tratan de regular ahora el acceso. Pues
8: claro, los móviles en los colegios, en Que, relación, que no es fácil. ¿eh?
0: Tampoco, tampoco es fácil. Tampoco es fácil porque, claro, eh, la solución que han puesto, que es lo de meter el DNI... Pues no parece que vaya a ser demasiado eficaz
8: Complicado, como no pongas un inhibidor
0: Y además el que vaya, en fin, no sé Bueno, eh, vamos a leer los periódicos Vamos a leer los periódicos También es verdad una cosa, ¿eh? hace muchos años eh, se consideraba imposible que de los periódicos desaparecieran los anuncios de prostitución. También. Es verdad que desaparecieron antes porque supongo que ya no eran la plataforma ideal para promocionarse, que porque una ley lo, lo, así lo regulase. Eso es, es cierto.
5: Verdad. Cuando suponían ingresos sí, al periódico de papel no desaparecieron. Sí, señor. Es verdad.
0: Fue sí, pues después. Hubo algunos periódicos eh, que sí que decidieron no eh, promocionar ese tipo de de publicidad eh, vamos, Juanjo, Juanjo de la Iglesia, buenas noches
6: buenas noches, van llegando algunos periódicos algunas portadas de mañana de los diarios en papel por orden de llegada el mundo abre con esta, con este titular la amnistía inaplicable al terrorismo de Puigdemont, terrorismo entre comillas el titular es el juez inutiliza las enmiendas del PSOE en tan solo 48 horas García Castellón sostiene que en los delitos más graves no se cumplen los requisitos para aplicar esta medida de gracia ABC abre con la misma con el mismo asunto, con este titular, el juez del caso Tsunami no cede ante las maniobras del gobierno, García Castellón, considera que no cabe amnistía por los ataques que sufrieron los policías de Urquinaona incompatibles con el derecho a la vida e integridad física e insiste en la responsabilidad de Puigdemont en los incidentes. La razón ahora con otro asunto. Sánchez contrapaje para que nadie más en el PSOE se mueva. El líder manchego recibe llamadas a escondidas para no desatar la ira de Ferraz. A ver si va a tener Pegasus. Paje. Es posible, ¿eh? Oye, que le ha llamado. Ay, sí, hay otro, otro, claro, otro Ay. sumario que dice: No hay medidas disciplinarias, Arcel consciente el PSOE del mayor coste político.
0: Por otro lado, le llaman para no enviarle mensajes. Claro, el mensaje es mucho más delicado. Le, le llamarán es que desde mirar?
5: teléfonos públicos o claro. de
6: teléfonos
5: para. Que
6: ¿Qué queréis? No, nada. Te llamamos por nada. Tú llamamos. En, en, esa, en esa
1: foto de ayer se olvida que, que esto no comienza en Fitur ayer. Esa conjura empezó en la legislatura pasada con un frente común que, que establecen el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del PP, y el presidente de Valencia, Chimo Push del Partido Socialista que se vieron tanto en Valencia como, como en Sevilla y en ese momento se le invitó también a Paje a que se incorporase a, a ese frente y Paje no le convino porque estaban las elecciones eh, cerca y se quedó el Frente Común de Andalucía y Valencia o sea que lo de el PP de Valencia ahora no hace más que cumplir lo que ya quería Chimo Pur.
6: sí en 20 minutos, abren también con el asunto del caso tsunami. El juez del caso tsunami ve violación de derechos humanos en una protesta. García Castellón. García Castellón, punto. El magistrado dice que las lesiones a policías en actos organizados por la plataforma son incompatibles con el derecho a la integridad física. En los digitales, en el adelanto del español aparece una fotografía de Paje con este titular. Paje cree que los ataques de la cúpula del PSOE se volverán contra sus autores. Y en el diario diario.es, el Supremo evaluó el espinaje del CNI a Aragonés con el argumento de que era líder en la clandestinidad de los CDR, la clandestinidad, entre comillas.
8: Sí, sí, va a dar que hablar este espionaje también, ¿eh? hombre, Sí, hombre. Claro. Va a dar que hablar. Sí, ahora...
0: Bueno... La víctima. La víctima, Aragones. Lo cierto es que aquellos que tuvieron que... Eh, asumir la administración de Cataluña Durante el 155 siempre destacan eh, La colaboración de Per Aragonés y de El Sartad Y, y de otras personas muy ilustres Del independiente.
5: El... Antes era el Antes, gran sí. aliado
0: Antes sí, luego ya La brújula
3: Vizcaya, un lugar único para ir de pinchos, de compras, de museos, paisajes llenos de vida, pueblos espectaculares, vive la experiencia Vizcaya, Departamento de Transportes,
5: Movilidad y Turismo, Diputación Foral de Vizcaya.
4: Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios. Ah, ¿no? ¿Y qué más puedes rascar? Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito. Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vigor,
6: gor 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 gor! toma Energisil Vigor, Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual, recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
3: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
7: Anda, si te has puesto alarma,
4: ¿qué tal? La verdad que muy contenta, como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila, si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
8: ¿Te
3: preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
4: Roberto Brasero, buenas noches. Hola, Rafa. Muy buenas noches. Ahora por la noche ya sí volvemos a enero. Después de haber pasado un día en abril o en mayo, ya ves qué temperaturas hemos tenido. Vaya. Bueno, de récord, este día desde luego va a pasar a la historia climatológica porque hoy, hoy se han superado los récords de temperatura máxima en un día del mes de enero en numerosas zonas de España y, y en numerosas capitales también. En Granada, por ejemplo, donde desde que registran datos por primera vez el termómetro ha alcanzado los 25 grados en un mes de enero y también en Córdoba en el aeropuerto, y en Jaén, y Huelva, y Cádiz, por hablar de Andalucía, pero es que en Albacete también han batido su récord en Logroño o en Teruel, donde hemos llegado a 23 grados en un mes de enero, que eso nunca había pasado. Bueno, y en la comunidad valenciana nos hemos quedado a las puertas de los 30, en la provincia de Valencia. ¿eh? Ahí, mira, mañana van a bajar las temperaturas, ya no serán de récord, aunque sigan altas, pero que se queden por debajo de los 25 grados, y en el resto de España igual. Eso también incluye las zonas de niebla, donde no son tan altas las temperaturas, que volveremos a tener mañana, sobre todo en Castilla y León. La más baja de España mañana, Zamora, con 11, Oleida, pero el resto por encima. Y de nuevo a 20 grados, donde no es lo habitual. Y este tiempo se queda grado arriba, grado abajo, pero vamos a seguir así también el fin de semana, que será de sol, con algunas nieblas, y de temperaturas más altas de las que corresponden bueno, en el último fin de semana de enero. Bueno, bueno, bueno. Pues muchas gracias, Brasero.
0: Eh, tenemos al Chapu hoy de día libre. Luego dicen que soy yo el que se toma los días libres. Es en esos programas a los que va Caraballo. Bueno, está por Cádiz, Chapu. Es que le gusta mucho Cádiz. Esos programas a los que va Caraballo y que se dedica a difamarme. <risa> por las mañanas, bueno, así, que bueno, queridos, muchas gracias por estar aquí. Eh, José Manuel no Maite Rico, Caraballo, abrígate. No, que ya ves que no. Bueno, ya sí, volvemos a enero, bueno. eh, Caraballo. Jojo la iglesia, hasta mañana. Hasta
6: mañana, buenas noches.
0: Y ahora sí quedan ustedes con el Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez, con Edu Pidal y la mejor radio deportiva aquí en Onda Cero.